0: Des siste 70 år har brutaliserande arkitektur heimsøkt landet og landskapet vårt, mener Ulf Andenes som er gjest denne veka. Du lytter til Dag og Ti-podcasten. Velkommen Ulf Andenes. Du er historiker og har vært journalist i Aftenposten, og då har jobbar i Bonytt. Honro skriver du en serie i dag och tid om arkitektur på Villsbor. I dag så ska man snacka om den första delen i serien Respekt för landskapet. Och efter läst artikeln din så sätter igen man att du är er väldigt engagerad i frågor om arkitektur. och du nämner ju själv året 1972 då du hamnade i en heftig debatt om vad som är er miljövänlig arkitektur. Eh och detta var sånn som du skrev, efter studentersamfundet i en resolution hade kritiserat det nybyggda studenthuset Châteaufio i Oslo. Och var det då ditt engagemang för arkitekturpolitik starta?
1: Det var i vart fall första gången jag skrev om det i avisan, men jag hade ju varit upptatt av detta här beständigt egentlig. men Akkurat på den tiden där så det var ett väldigt provocerande bygg på den tiden Chatoneff och jag och jag hämtat fram eh av detta eh nya stora sopförbränningsanlägg i Ballerup i Köpenhamn som liknade alltså Chatoneff liknade det på en prick så det var en annan måte att bygga studentut på kan man säga. Si.
0: Men du sa då hade varit engagerat för detta också.
1: Ja, det, det må jeg si Fordi at uh, Alt dette uh, Denne omformingen av det norske landskapet Har jo skjedd i min levetid Egentlig uh, For det Norge som var Jeg, jeg er jo dem som er født rett etter krigen Rett etter andre verdenskrig Og det Norge som, som var Den gangen Da jeg begynte å reise rundt i landet Sammen med foreldrene mine På ferie Det var jo da var det jo fortsatt dette, dette flotte norske samspillet mellom noe av verdens fineste byggerskikk i tre, på den ene side også det storslagende landskapet, og hvordan da uh, disse bygningene i tre uh, hvordan de uh, gikk i sammen med denne storslagende naturen, jeg tror de som kom til Norge, de hadde en helt spesiell opp oppleving av Norge hvordan uh, dette landskapet var, og det er jo blitt veldig annerledes. Uh, jeg pleier å si at uh, uh, nå har vi den største omformingen av Norges overflate uh, siden S Svartedauen, og mens da uh, i uh, åra etter Svartedauen så var det halvparten av det norske jordbruksarealet som gikk tilbake til naturen og villmarka, så er det nå det motsatte. Nå er det da store områder som går fra natur og, og jordbrukslandskap og til da å bli lagt under asfalt og betong.
0: Og det er spesielt den her modernistiske arkitekturen som du kritiserer, eller du kaller for den brutaliserande arkitekturen. Ja, og,
1: fordi... Ja. Eh, når det er så store områder som da eh, tas av, av naturen og landskapet. Eh, det er jo blitt nærmest sånn at, eh, at vi forsyner oss med naturen og landskapet som om det var en konsumartikkel eh, til bruk. Eh, og det var akkurat nå så jeg i NRK, så hadde de intervjuet folk fra Verdens eh, Naturfond, eh, som da påpeker at eh, det står her, rundt om i lande er det planlagt store prosjekter som tilsammen skal bygge den av natur tilsvarende Vestfold fylke, og når du tenker på i sum, det tas hele tiden, enten det er veier, motorveier, anlegg, næringsparker byggefelter industri alt mulig de mange små skritt tilsammen er det veldig, veldig mykje, og da har jo jeg det synspunkt at Da må vi begynne. Der vi må bygge, så bør vi eh, prøve å begrense målestokken, begrense dimensjonene og finne en mindre invaderende eh, byggeform. Altså at man ikke setter de maksimale menneskelige fotavtrykk i naturen vi må bygne og spelle litt mer på lag med det som er i eit landskap, det som er i naturen.
0: Materialbruk. Da er jo i desse modernistiske bygningane så er jo betong for eksempel har eg likt merke til veldig populært å bruka. Men da er jo ikkje eit miljøvennleg produkt.
1: Nei, det, det har det vært snakket alt for lite om, fordi at det viser seg jo i vitenskapelige undersøkelser at, at framstilling av av sement og betong, sement som bestander i, i betong, framstilling av dette, det är er jo den største miljøverstingen bortom mot av alle. Uh, en større miljøversting enn luftfarten uh, påpeker de vitenskapsmennene som har greie på dette her uh, og det uh, det er vel i dag to uh, materialer som i særlig grad er en forbannelse for jordkloden det er betongen og så er det plasten og begge har jo hatt en eksplosjonsartet økning uh, i de siste årtiene og det bare fortsetter og selvfølgelig det er over hele verden det må jo være mulig å vise mer måtehold i utbyggingen og det går jo på denne brutale arkitekturen for där har det jo vært både å bruke disse materialene som er veldig naturfremmede og dessuten en form som er veldig naturfremmed fordi de når du ser disse svære rettigheter Den nakne formene det er jo eh, typer former som ikke finnes i naturen og heller ikke i menneskekroppen det er, eh, det er da enklere med den mer tradisjonelle arkitekturen som har, har mer varierte former og, og da på en måte gjentar den vrimmelen av former som finnes i naturen
0: Ja, for den brutale arkitekturen, for det er jo lytterne som ikkje er så godt kjent med eh, arkitektur Det är en form for modernistisk arkitektur.
1: Det är ju här det begynte med funktionalismen i mellankrigstiden og da var det jo, da var ju fortsatt arkitekterna de, de var ju då utanna i de, i den i de klassiske Formene med klassiske proporsjoner og sånn, sånn at den opprinnelige funksjonalismen, og særlig en avvart av funksjonalisten som ble kalt for Bauhaus, det var jo veldig harmoniske, balanserte former, og hans store gudfaren Corbusier, som han het, han brukte jo selv det snitt og disse klassiske proporsjonene, i hvert fall i starten, men så er, det, så er det blitt stadig mer brutalt, og jeg tror det er en vannhelig allianse av den brutale arkitektur doktriterien eh, eh, og pengemakta. Eh, og det store øyeblikket i historien, det var vel da, da storkonsernene i første omgang i Amerika og senere i resten av verden, da de oppdaget at denne brutale arkitekturen den passet som hånd i hanske for deres interesser eh de kneisna nakna höjhusen som då uttrykte en ting det var maximal avkastning. Ja, nettop.
0: For funktionalismen då er alltså då är er fokuset på at ting ska være funktionellt og det är er inte så mycket fokus på hur syn fasaden ser ut at det ska vara fint.
1: Nej, det var väl det som var dogmet då att det het det heter väl formen skall avspeile funksjonen, man skulle kun tänke på funksjonen, man skulle kvitte seg med all gammel stafars og pynt. Det var vel en reaksjon mot den foregående tidsalderen, hvor det hadde vært veldig mykje sånn uh, at man prøvde å etterligne historiske stilarter, så ble det på en måte uh, en, en reaksjon mot det de syntes var alt for mykje overlesset eh, arkitektur sånne arkitektoniske stilarter de kom jo gjennom historien og er stadig en reaksjon mot hverandre men det som er veldig interessant, synes jeg det er at denne reaksjonen mot denne eh, overlessede arkitekturen i den tidligere epoken kom da var det jo forskjellige modernismer funksjonalismen og denne nakne kjempepuritanske eh betongbaserad arkitekturen det var jo en del av det men du hade ju andre du hade det som het art nouveau det som då på något sätt het jugent och många Åldersen blev och bygg på den måten och du hade sånt som han gaudi som holdt på nede i som hållt på nere i Spanien och du hade en väldigt populär modernistisk men helt annorlunda form av modernism nämligen Hundr utvasser österrikern Det er morsomt, jeg bodde i Vien en stund som korrespondent, og det er morsomt å se hvordan han da oversådde Vien, og mange steder i Østerrike med sin arkitektur som er en, en orge i, han var jo veldig, veldig økologisk, en, en, du kan si en orge i i former som prøvde å legge seg i slekt med naturen, og det som kjennetegnet både Arnouveau og Gaudi og Hundretwasser og alle disse, de prøvde å finne former som etterlignet naturen i stedet for da funkisen og den etterfølgende brutalisme som gjorde vad de kunde for å, å undertvinge naturen og invadere naturen med, med helt uh, naturfremmede former som da veldig mange føler seg fremmedgjort overfor. Og forklaringen er jo helt åpenbart, fordi at det var brutalismen som lot seg best forene med pengemakta. Disse andre modernismene som da i grunnen har boket under i forhold til brutalismen, de lot seg ikke, det lå ikke samme fortjenest i dem, samme profitt og avkastning. Så derfor så ser vi hvem som vant. Det er den vannhelige allianse av den brutale doktrinen i arkitekturen og pengemakten.
0: Har du noen konkrete døme på sån brutal arkitektur, for exempel i Oslo eller andre delar av landet?
1: hatten var jo selvfølgelig selve uh, det store stedet, valfartsstedet, der, og der måtte de jo bygge skyskrapere fordi det var så begrenset landarealet og det var så uhorvelige kapitalmengder slik at det utviklet seg derfra førsten av. Men här. da, hva skal man se si? altså eh, jeg jobbet jo i Aftenposten når vi holdt til i Postkjølebygget og når man da går det gatestykket fra Gjernbanetorget eh, og så bortover den gata, det er vel den som etter hvert heter, heter Sveigårdsgate så har man da eh, galleri Oslo på den ene hånd og Postkjølebygget på den andre hånden og så tilsvarende bygninger bortover det er jo det mest fremmedgjørende bylandskap som finnes du, 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 du føler deg intenst utrivelig når du går der og det er vel det er vel typisk stykke der er en bydel hvor det utelukkende er tatt hensyn til avkastningen av bygningen og absolutt ikke noe annet, det er en gjennomført heselighet, jeg tror man skal lete lenge etter folk som finner noe hyggelig med den arkitekturen der.
0: Men du nevner jo to unntak i artikkelen din, modernistiske bygg som, som har fungert fint, operabygg i Oslo og Ishavskatedralen.
1: Det har i hvert fall vært, når jeg ser på det som en observatør, så har i hvert fall de bygningene de har, de har lykkes i den forstand at de har vært i motsetning til de fleste andre modernistiske bygninger, så har de, så har de blitt elsket av folk. Så det tyder på at de har at de har funnet fram til noe. Um, gjennom hele historien så går det en rød tråd, og det er at den sterke utfolder seg på bekostning av den mindre sterke, og det ser vi jo også faktisk i i, i byggerskikken og arkitekturen. Hele tiden så er det storsamfunnet og storkapitalen som da breier seg på bekostning av de som har mindre styrke, slik som den lokale tradisjonen, byggerskikken til småkårsfolk og utkantfolk, det breier sig overalt og legger alt under sin, eh, om ikke jernhæl, så i hvert fall betonghæl.
0: Så mm. Ja, og det gjelder jo ikke berre Norge. Du nevner jo også «the international style», om at det samme type arkitektur sprer seg over hela vera. Så kan du se noe om det?
1: Um, man, man er vel i ferd med å få, hvis dette da bare fortsetter i samme leia, så får vi da den totale kulturelle ensrettinga verden over, Den vestlige, den vestlige industrikulturen den blir, da, den blir da kopiert verden over og trenger andre kulturer til side. Akkurat som da de lokale dialektene i norsk byggerskikk mer og mer blir forvist til museumsbruk, så er vel det samme i ferd med å skje over stadig større delen av verden. Ser det ut til. Men det kan jo hende at det kommer ett skifte i tidsånd, hvem vet. Det vil jo være bra, men jeg føler meg ikke trygg på det, fordi at det ligger så mykje penger og profit i å bygge kasser.
0: Men arkitekturopprøret, de fikk jo et kraftig oppsving i år. Det viser jo at det er engasjement i folket, og at de ønsker, noe, at de ønsker endring.
1: Jo, men det går vel to veier, fordi at Eg huskar jo frå min egen ungdom det var jo 68 68'ernes tid 68. Er opprør det var jo veldig sterk grad et, et arkitektur opprør det foregikk jo hele tiden massevis av aksjoner mot rivninger og mot saneringer og det var ein veldig, veldig velje da, iblant de unge den gangen for å bevare gammel byggerskikk mot den derre er storkapitalistiske betongarkitekturen som då hadde byrja verkeleg å og slå under seg store delar av byane. Men stemt mot i dag, ja, har inntrykket av at i dag så er ungdommen såpass amerikanisert i mellomtida at i dag så er det vel veldig mange av dei unge som som har Manhattan som sitt forbilde og gjerne vil ha sånn som det der og det er det nok mange av de gamle 68'erne som er skuffet over jeg kan ikke se det finnes motkrefter mot det der i det norske samfunnet i dag i det hele tatt og det er en kon... Kontrast mellom det norske samfunnet og en del andre europeiske samfunn på kontinentet og på de brittiske øyer, fordi at i, i det norske samfunnet, enten det er politikere eller i kulturlivet hvor man hyller, hyller dette her, eller for ikke å snakke om i forretningslivet, jeg kan ikke se det er motkrefter i det norske samfunnet i det hele tatt, det bare går sin gang. Og, og jeg spurte akkurat en, det var en som ringte til meg fra Førde da. han syntes at bygda hans der i Førde var blitt som misshandlet og så spurte han ja, blir det diskutert man og mann imellom eller mennesker imellom dette her i Førde da? ja, men så sier folk til meg de sier att uh, du kan jo ikke du kan jo ikke stå i utviklingen men uh, i andre europeiske land så är er det annerledes altså. Där er det sånn at de nye tingene, de blir pålagt å bygge dem med respekt for den byggeskikken som er der fra før og i, 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 i landskapet.
0: Hva er løsningen på dette her da? Hva bør vi gjere, mener du, for å snu denne utviklingen?
1: <laughs> Nei, jeg tror at rett og slett så, så må det gjere. Jeg tror at selve titson i Norge i dag er så uh, uh, så uvennlig overfor det å, uh, å finne bedre løsninger. Jeg tror kanskje at selve uh, uh, holdningen er feil i dag. Det er mulig at etter hvert som det går opp for stadig flere, Vilken enorm råvdrift på natur og landskap vi faktisk driver, så kan det, da håper jeg på, det ska bli en holdningsendring, ikkje berre bland dem som driver arkitekturopprøret og skriver på Facebook i arkitekturopprøret, men også bland dem som virkeleg tar avgjerrende i politik och næringsliv og de som sitter og er smakstommere i kulturlivet. Men jag tror det er langt fram, det tror jeg virkeleg.
0: Ja, så dette här handling, det handler jo ikke berre om hvordan arkitekturen ser ut, det handler også om klima og miljø, eh, identiteten til bygdene våre.
1: Ja, det, det undrer mig att det er så mange bygder som ikke er mer opptatt av sin egen identitet og sin egen arv, enten det er bygder eller byr. Det har forundret meg litt, fordi at det, er, det er jo noen bygder hvor de har prøvd å, å, å holde holde disse tingene og beholde råderetten da, over det som blir oppført men jeg har ikkje inntrykk av at det er så veldig utbredt det virkar på meg som at det er ganske fritt fram, i hvert fall har det vært det lenge, og det er veldig synd fordi at Norge har jo vært så så vakkert og så flott og med en trearkitektur som knapt noen andre i verden kunne måle seg med og da denne spesielle harmonien mellom, mellom eh, byggerskikket tre og landskapet, vennskapet mellom disse trebygningene og landskapet.
0: Mm. Tusen takk for at du hadde lyst til å være med, Ulf Andernes. Du lytter til dag og ti podcasten, I studio var eg, Sofie Mai Rånes. Har du tilbakemeldingar på podkasten vår, send gjerne ein e-post til sofie1dagotid.no. Vi er tilbake neste vek, takk for at du lyttet.